0: E no programa de hoje, em mais uma edição da nossa série especial de entrevistas, nós vamos contar com a participação do promotor de justiça, Rafael Luiz Lemos. Ele que é coordenador do Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, do MPRJ. Olá, doutor Rafael, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão.
1: Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui.
0: Doutor, eu inicio essa entrevista pedindo para que o senhor explique é, o que é e como funciona o GAT. O
1: o GAT é o grupo de apoio técnico especializado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É uma estrutura bastante grande, aí, composta de mais de 80 técnicos periciais, mais de 20 expertises diferentes, de médicos a engenheiros, de contadores a arquitetos, especialistas em política pública, até especialistas em ciência de dados. E ele funciona como uma grande consultoria técnica aos membros do Ministério Público do Estado. Ele presta apoio técnico em diversas investigações, em diversas ações judiciais e realiza desde reuniões até produção de documento técnico, ajuda na elaboração de quesitos e funciona também como assistente técnico em um em sem número de ações judiciais da qual o Ministério Público é autor.
0: Perfeito, doutor. E quais iniciativas e casos da atuação do GAT o senhor acha que merecem destaque?
1: Bem, o GAT ele sempre atua em apoio ao promotor natural, né? então os casos são sempre dos promotores. Agora, existem muitos casos em que o GAT prestou apoio que foram bastante é, importantes né? Aí, na história recente do Rio de Janeiro como, por exemplo, o apoio técnico que nós prestamos em relação ao, ao fechamento da Niemeyer, né, ao risco de desabamento, é, o apoio técnico que nós prestamos é, na tragédia do Ninho do Urubu, os apoios técnicos também realizados aí nos casos envolvendo superfaturamento da linha 4 do metrô e também no Maracanã, foram todas essas, to, todos esses casos esses acompanhados por promotores com atribuição, onde o GAT ofereceu suporte técnico, né? por meio de geólogos e engenheiros, no primeiro caso, engenheiros elétricos, engenheiros civis, no caso do da do Urubu, e contadores e engenheiros nos casos das obras do Maracanã e da linha 4. Então, são alguns exemplos onde o GAT prestou apoio técnico é, a, aos membros com, a, com a atribuição.
0: Agora, é possível ainda ressaltar outros desafios e até conquistas do GAT na garantia dos direitos dos cidadãos fluminenses?
1: Sim, o GAT ele tem, é, ele tem feito boas iniciativas nos últimos anos que valem a pena ser destacadas. Né? A primeira delas é que o GAT, no ano, nesse ano, em conjunto com o Núcleo de Saúde Ocupacional, desenvolveu um aplicativo de monitoramento da Covid-19 né, para dentro da população do MP, para os servidores e para os membros. Então, nós aqui monitoramos, junto com o Núcleo de Saúde Ocupacional, o crescimento e o espalhamento da pandemia é, no nosso próprio corpo de funcionários, né, o que nos ajudou aí num planejamento epidemiológico. Isso ajuda o MP e ajuda toda a população, porque mantém, é, vamos dizer assim, uma vigilância interna né, e os serviços do MP funcionando. Essa é uma iniciativa de bastante destaque. E nós também elaboramos uma outra ferramenta chamada Radar MPRJ, que está disponível na página do MP, aberta para todos, no www.mprj.mp.br, que essa ferramenta ela contabiliza danos ao erário em contratos públicos de licitação. Ela consolida danos ao erário em contratos públicos de licitação, dispensa e inexigibilidade. E hoje, essa ferramenta contabiliza desde janeiro de 2017, hoje nós estamos aí para alcançar a marca de quase 4 bilhões, 4 bilhões de danos ao erário identificado pela equipe do GAT em contratos públicos de licitação, dispensa e inexigibilidade nos municípios e no estado do Rio de Janeiro. Essa ferramenta que consolida esses dados, está disposta na página do MP com um conjunto de informações bastante interessante que vai desde uma tabela de custo-oportunidade até a separação por região é, do Rio e também indicando o quanto do valor anual o MP já ajuizou a ação buscando o ressarcimento do dano ao erário. Então é uma ferramenta bastante interessante que eu convido todos a checarem na página do MP.
0: Certo, doutor Rafael. Agora, como foi a atuação do GAT durante esse período da pandemia?
1: Olha. É, o que eu gostaria de destacar, é que como a nossa transformação digital, ela foi concluída em 2018, né? portanto o GAT se transformou num órgão completamente digital em 2018, quando a pandemia aconteceu em março de 2020, é, o GAT ele já funcionava de maneira remota, praticamente, ele já, ele já tinha um funcionamento remoto possível. Então, a pandemia ela, ela não impactou o GAT no que tange a grande parte da sua operação. Nós usamos a plataforma SEI já é, em uma outra ferramenta chamada GAT ProData, que consolida os nossos dados, e quando a pandemia aconteceu, a maior perda foi mais de convivência entre os técnicos e da realização de algumas inspeções, Porém, o trabalho em si da produção de documento técnico, recebimento de documento, eh, elaboração de diretrizes, informações técnicas, que são os documentos que nós produzimos, eles permaneceram intactos, porque a transformação digital nos permitiu uma transição do trabalho presencial para o remoto sem grandes traumas. Então, durante a pandemia, nós continuamos quase que produzindo da mesma forma que antes. Né? Nós tivemos uma perda de produção muito pequena, porque toda a nossa operação, ela já era integralmente digital. Repito que a única perda que nós tivemos é, é no que diz respeito às inspeções, né? devido aí ao distanciamento social, algumas das inspeções que o GATS fazia em loco foram temporariamente suspensas, mas tirando isso, é, o nosso trabalho funcionou quase que normalmente.
0: Perfeito, doutor Rafael. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu, eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor aqui no MP Cidadão.
1: Eu que agradeço. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês.